0: este es hambrientos el podcast de los que tenemos hambre hambre de aprender de hacer y de crecer y hoy, concretamente hambre de productividad si te rugen las tripas adelante estás en tu casa. Hola a todos hambrientos y hola especialmente a un muy bailongo Jorge. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás?
1: Hola Charlie, muy buenas. Hola a todos los hambrientos, hambrientas y hambrientes. Es verdad que es que llevábamos ya unos programas que eh, había bajado un poco el, el nivel de baile y entonces hoy eh, me, me he concentrado todo en un único baile eh, casi rozando la esguince de tobillo.
0: Es que ha habido muchos invitados y es posible que el show lamentable que hemos hecho hoy de, mí, de ti para mí y de mí para ti, con invitados, no sea lo mejor.
1: Es incompatible eh, aparentar la señalización de listo, es incompatible con los bailes <risa> iniciales. No pega las dos cosas. Hay que elegir, porque... o quieres ir de bobo o quieres ir de listo.
0: Claro, porque si todavía tuviéramos el más mínimo sentido bailando y no, no pareciera que hemos tomado anfetaminas y que está aquí dándonos un ictus, y sobre todo,
1: a ver, yo tengo un pase porque yo bailo escuchando la música, pero tú estás bailando sin escuchar absolutamente nada. Que ya no es que seas de bobo, es de bobo con problemas que van más allá de, de lo que te pueda ayudar cualquier compañero cercano. O sea, necesitas ayuda de un especialista, ¿sabes lo que te quiero decir? Literal, terrible, terrible. Y no merece la pena. Bueno, eh, vamos a contar un poquito cuáles son las novedades de los hambrientos porque han pasado alguna entrevista donde no metemos y eh, vamos a voy, a... voy a ser como muy canónico aquí, de, voy a decir cosas que no me gustan de otros programas, en plan de nos debemos a la gente que nos escucha y nos encanta mucho escuchar a la gente y debatir y no sé qué, lo típico así que vamos a poner lo que nos decía Iván después del programa en el que entrevistamos al grande, grandísimo maestro Marcos Vázquez
0: Marcos, ¿tú pierdes el tiempo? Me ha encantado esa pregunta. Me quedo con eso, aunque todo el podcast, toda la entrevista ha sido genial. Eh, no os había escuchado nunca, pero a partir de ahora voy a subsanar ese error. Enhorabuena por el podcast. Saludos desde Varsovia.
1: Muchas gracias, Iván, desde Varsovia, eh, por escucharnos. Que no, de, de hecho, dice que nos ha descubierto después de la entrevista a Marcos, y que ahora ya no se va a perder uno. Así que puede empezar desde el principio y hasta hoy. Disfrutar. A mí me gustaría no haber escuchado nunca
0: hambrientos, para poder empezar desde cero. Igual esto es un poco hacernos una autofelación, pero la verdad es que hay programas que están guays. Sí, es, es,
1: es un poco, pero de las buenas. O sea, no me, parece, no me parece una posibilidad que si la naturaleza me diera, no disfrutar. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí.
0: Últimamente estoy muy podcaster y estoy escuchando mucho podcast y creo que escucharía hambrientos. Pues me alegro, porque
1: además puedes hacerlo cuando quieras. Lo puede hacer todo el mundo, pero también te voy a decir algo. La experiencia de hambrientos, de escuchar hambrientos, está bien, pero solo puedes eh, llegar a su máximo esplendor, solo puedes multiplicar sí. el efecto de una manera y es entrando en su canal de Telegram hambrientos.es ahí tienes el enlacito al canal de Telegram para que te hagas la idea de qué se ha hablado los últimos días se ha hablado del programa de finanzas personales y de que si cada uno como lo gestiona y tal y se ha hablado de Kiko Matamoros todo es bienvenido en Hambrientos desde el respeto incluso
0: el respeto a la cocaína claro, porque se ha hablado de Kiko Matamoros porque ha tenido recientemente un titular espectacular que venía a decir algo así como que ha leído un montón de libros por la noche, noche pues no podía pegar ojos, y si no hubiera sido por la cocaína, pues no se los habría leído. Como diciendo, ojo góngora y toda esta peña tan, tan cultivada, que igual también ellos han camelado.
1: ¿Alguno podría pensar que ha sido un ataque a Marcos Vázquez? Eh, en el sentido de que mucho saludablemente y mucho para el cerebro, pero es verdad que Marcos no recomienda nunca la cocaína como una herramienta estoica para fomentar el trabajo cognitivo, y a lo mejor es Kiko Matamoros el Marcos Vázquez de, de, del, del público
0: general, yo no me atrevería a decir que no. Yo, por supuesto, no quiero relacionar de ningún modo a el grandísimo Marcos con Kiko Matamoros, ni mucho menos con la cocaína. Y solo por aclarar, diré que desde hambrientos no se hace un llamamiento a camelar bajo ningún concepto. Por supuesto que no. O sea,
1: este programa no va a fomentar nunca el consumo de drogas de ningún tipo. Y no estoy seguro de si eh, merece la pena el consumir cocaína a cambio de leer más rápido. Creo no, que, igual, no, es no, <ríe> igual, es que no igual es más fácil. Igual es más fácil. Igual es más fácil. No, es que en este programa tenemos más preguntas que respuestas y no seré yo el que vaya ahora aquí a, a crear nuevos dogmas. Creo que por lo menos si alguien quiere leer mejor y leer más rápido, debería empezar por nuestro programa de cómo leer antes de bajar a buscar al camello de turno. Eso es lo que yo haría, ¿vale? Pero desde el papel de estudiante, no desde profesor, porque no somos nadie, ¿vale? Pero sí que es verdad que no lo vamos a fomentar. Y no. esto enlaza, además, bastante bien con el programa de hoy. Luego podemos hablar si eh, las drogas en general pueden ayudar a la productividad. Porque a lo mejor le preguntamos a Kiko, y Kiko lo que nos dice es que cada vez que se enchufaba un gramo, lo que conseguía... Era una productividad en esos quehaceres diarios, que la verdad es que desconozco cuáles son, que de otra manera a lo mejor no se pueden conseguir. Pero repito que hay que intentar siempre encontrar alguna herramienta legal y sana antes de llegar a esos términos, ¿vale? Primero escuchar el podcast, luego leer invicto, después cualquier cosa que se te ocurra y ya el último, el último punto será hincharte a cocaína.
0: Sí, eh, si no quieres entrar al Telegram a discutir estas cosas, cosa que no entiendo de ninguna manera, siempre podrás hacer como Iván y mandarnos un mensaje de WhatsApp al 611 13 58 88. Idealmente no haciendo apología de la cocaína de la que desde aquí nos mostramos enemigos.
1: Ni haciendo eh, apología y, por favor, si tenemos sospechas de que alguien está mandando audios bajo los efectos de seguramente no pinchemos el audio en directo para que no haya malentendidos. La siguiente sección de este programa es qué está comiendo Charlie y vamos a aclarar, porque al final este tema se puede ir de las manos, que él está comiendo es un figurado a nivel intelectual, pero no le estamos preguntando a Charlie qué drogas ha consumido últimamente. No
0: Y que podría contestar porque hoy justamente he comido... En un sitio que han abierto aquí en Alcorcón Que se llama Popeyes Que es como un Kentucky Fried Chicken No sé, sin el cómo Exactamente eso Y la verdad es que ese pollo estaba bueno Pero yo sospecho muchísimo Que es de, de saludable como la droga Así que seguramente Mi mayor acercamiento a la droga haya sido justo hoy Comiendo pollo Popeyes de ese ¿Y qué estoy comiendo? Pues macho, te lo contaba antes de entrar en programa eh, Hace ya poco nos compramos la casa Y hemos empezado con la reforma y nos están pasando todo tipo de locuras, como gente que nos dice que, bueno, un tío del aire acondicionado decía que podía entrar a hacernos lo del aire como pronto en un año, te lo juro, que tenía cerrada la agenda de un año, que si no nos importaba esperar un año, él no lo hacía. O cosas como que un presupuesto de ventanas me lo hayan mandado en pesetas. O sea, así está ahora mismo la construcción de pequeñas... Obras domésticas en Madrid. ¿Cómo lo ves?
1: Va a ser complicado en tu Excel de finanzas personales hacer una columna en pesetas, Se ¿eh? Vas a tener que meter un conversor a la aplicación, ¿eh?
0: Es espectacular. Yo todavía no sé, porque le hemos escrito a este señor, pero no nos ha contestado. No sé si el hombre se ha equivocado tiene un programa antiguo y le ha dado al botón que no era o realmente le ha sudado a los cojones el cambio de moneda y lleva no sé cuántos serán ya 10, 12, 15 años mandando presupuestos en pesetas porque con las pesetas estaba mejor y
1: además con las pesetas nos entendemos todos pues uno le es cool Aquí. eh uno es cool, ese sabes que se
0: te va a plantar con el lapicero en la, en la oreja, el día que toque. Sí, sí, sí. Bueno, puedes estar tranquilo porque eh, además el cabrón era carísimo, así que hay cero posibilidades de que me pongan las ventanas.
1: Pero no Pero, pasa a euros, cuando lo pases a euros va a ser
0: más barato. Según el conversor del Excel, eh, 7000 pavos en ventanas siguen siendo bastantes pavos en ventanas. Por mucho que me lo haya dicho en pesetas para despistar.
1: Bueno, pues nada, suerte. Desde de, de aquí un saludo a, a nuestro proveedor de reformas, de referencia y oficial de este programa. Si alguna vez quiere patrocinarlo, solo tiene que decirlo.
0: ¿eh? Eso es, así eso Y a mayores, macho, mira, le voy a hacer buena publi a Víctor Campuzano, que muchos de los que nos escuchan igual le conocen, porque nos está echando un cable en DinoRank con una movida de retención y de growth, y el otro día tuve la primera reunión y la verdad que flipé bastante fuerte. ¿eh? El no sé si nos escuchas, Víctor, pero si nos estás escuchando, cabrón, eres astuto. Eh, tuvo un par de puntos guapos en la reunión, me estalló bastante la cabeza, me dio mucho gustito. Así que si nos escuchas, mis dieces Y si no nos escuchas, un poquito de publi para ti. Muy bien,
1: muy bien. Eh, bueno, pues te cuento yo. Eh, mi novedad más importante es eh, el nuevo libro que me estoy leyendo ya que se llama vale. Esto, Eso no estaba en mi libro de genética de Sergio Parra que como sabéis, ¿Jura?
0: Jura que estás leyendo eso Hombre,
1: te lo enseño ahora mismo Es un libro 100% de genética que será la antesala de eh, mi gran desafío en septiembre para leerme eh a ver si es que no me acuerdo Alarga tu esperanza de vida de David Sinclair que es el gran, la gran biblia sobre longevidad estoy calentándome un poquito antes de meterme en las 700 hojas que se me vienen encima y entonces estoy buscando la respuesta bueno, la respuesta, la confirmación de que secuenciarse el genoma y hacerse un análisis de ADN es como de primero de hambriento ¿vale? ya lo dejó bastante claro Marcos Vázquez y dejó bastante no, claro no, no. que lo había hecho y que era imprescindible y a partir de ahí estoy buscando más respuestas escritas a todo esto si a alguien le interesa el tema, la verdad es que este, el libro está muy bien como para empezar de nivel cero y que te expliquen un poco qué es un cromosoma y tal pues está genial, ¿vale? y, y además lo explica muy bien y lo explica muy ameno y tal lo dejamos en la nota del programa hambrientos.es que está bastante guay eso es Terrible, eh, como ¿no? el, el, el ando ahora mismo
0: terrible mentira eso de que Marcos dijo eso, de la genética. Todo eso que acaba de decir es falso.
1: Mira, normalmente la gente discute por hipótesis, yo no me voy a poner ahora a discutir por realidades que todo el mundo
0: pudo ver. <risa> bueno, pues cuando algún hambriento, siguiendo el consejo de Jorge, se haga la mierda esta del genoma y vea que le han cholado los billetes... Eh, que nos escriba al WhatsApp 611-35-5888 aunque entre al Telegram y le mande la factura a Jorge que él muy contento se la pagará que es lo que tiene que hacer
1: todas las facturas a damnificados arroba <risa> ahí
0: ya lo recibe el gestor del banco y él lo paga directamente <risa> sin preguntar
1: <risa> bueno, venga eh, productividad, Charlie este es un tema que va a ser todo tuyo del que los demás venimos a aprender Así que, por favor, ilumínanos y hablemos un poquito de productividad. Programa 1, que hay que decir que va a haber dos programas, así que hoy empezamos con la primera parte, el otro ya veremos cuándo sale.
0: Vale, pues si hablamos de productividad, a mí, sobre todo al principio, hablando de por qué hablamos de esto, me gustaría hacer dos apuntes. El primero es que tú y yo discutimos bastante sobre grabar este programa o no, porque efectivamente... Eh, sobre productividad se ha hablado mucho Y yo creo que muy mal Y es un tema que da bastante perecita La verdad A mí ya el rollo este de la productividad También me ha llegado a escamar y a ti mucho Así que no sabíamos si grabarlo o no Dicho esto, yo creo que es porque Se ha enfocado bastante mal Y con mucho hack y con mucha mierda Yo no sé si a ti te, parece, te pasa igual Jorge, pero cuando algo Se le empieza a añadir mucho la palabra hack Ya me empieza a oler A, a que apesta Sí. Hay una frase muy mítica de Seth Gooding, que es como un gurú del marketing brutal, que venía a decir que en ningún campo realmente complejo y que un porcentaje importante de gente estudie existen los atajos, porque si efectivamente existieran los atajos, se habría hecho el camino mainstream y ya no sería un atajo, sería el camino que utiliza todo el puto mundo. Y tiene muchísimo sentido, que en un campo en el que la la mayoría de la hay mucha gente lista pensando en ella... Eh, no existan los atajos porque si no sería el camino que utiliza todo el mundo. Y creo que cuando la gente empieza a utilizar mucho el término hack es como para buscar atajos que por supuesto no existen y con la productividad esto ha pasado muchísimo y que por eso tiene tan, mal, tan mala prensa. ¿Qué piensas?
1: Voy a intentar que no empecemos a discutir desde el punto cero del guión. ¿vale? Eh, ¿Vale? Creo que la etiqueta hack no ayuda a nada en la vida o sea, si, puedes, vale. si tienes que ponerle nombre a cualquier cosa de tu vida, no le pongas hack jamás. Pónselo en inglés, pero no hack, ¿vale? Si tienes que venderlo, pónselo en inglés, pero no le pongas hack, que ya es a falso como mínimo. Eh, y yo creo que sí que existen los atajos. Creo que el problema está en pensar que los atajos son comunes para todo el mundo, ¿vale? Pero yo sí que he considerado que he encontrado algún tipo de... Entendiendo vale. atajo como herramienta para ser más productivo, ¿eh? ¿vale? empezando por ahí no, no significa que yo viva en piloto automático, ¿no? ¿vale? o sea, claro. yo sigo trabajando y, y, y todo, digo trabajar en el sentido más amplio, no solo de manera profesional ¿vale? Eh, y entonces sí que he encontrado atajos o herramientas que a mí me han servido para hoy hacer eh, las cosas que yo necesito hacer más rápido, ¿vale? o de una manera más eficiente ni siquiera más rápido, ¿vale? de una manera más eficiente ¿cuál es la historia? ¿cuál es la historia? que seguramente lo que yo he encontrado, que a mí me ha costado mucho tiempo encontrarlo, y eh, que seguiré buscándolo, porque ahí va como otra cosa que creo que es importante aquí, no, seguramente a ti no te sirva. ¿Por qué? Porque tú no quieres ni conseguir lo mismo que yo, ni estás en el mismo entorno en el que estoy yo, ni eres de la misma manera que estoy yo. Y esto lo hablábamos muy bien cuando hablábamos de motivación, que hay gente que le cuesta motivarse para arrancar y gente que le cuesta motivarse para eh, continuar. Ya solo con eso los atajos pueden ser diferentes, los atajos productivos. Y luego hay otra cosa con esto, que al final, si tú y yo estamos cansados de hablar de productividad o de escuchar producti de productividad, también es porque esto es una carrera que nunca termina, ¿vale? Es decir, no hay nadie que llegue al fin de la productividad y diga, ya está, ya este es mi tope y ya no puedo eh, ser más eficiente consiguiendo lo que quiero hacer de una manera más rápida. Entonces, como nunca termina, también puede llegar un momento donde te estés, estés cansado de pensar cómo ser más productivo, de escuchar cómo ser más productivo, etcétera. Vale, Entonces es verdad que eso tampoco ayuda. Pero sí que sí que creo que eh, si no piensas en ello y no trabajas en ello... ...no vas a nunca eh, conseguir esos atajos... ...o esas herramientas que a ti te valen... ...atajos no tendría sentido la palabra atajo tampoco... ...porque es como si hubiera un sitio al que llegar... ...y tú llegues más rápido que los demás... ...y para mí nunca hay una meta en todo esto.
0: Sí, total, hay un concepto que Álvaro de Gente Invencible... ...que ya está invitado en el programa... ...ha hablado mucho últimamente en sus emails de suscripción... ...que era muy guay... ...que hablaba de juegos finitos versus juegos infinitos y lo que venía a decir es que en una cantidad de áreas bestial de la vida las personas que juegan a juegos infinitos tienen ventajas sobre las que juegan a juegos finitos porque están entendiendo de verdad el juego no es como una partida de cartas que tiene inicio y final, la productividad, la felicidad eh, casi todas las cosas importantes de la vida y que hemos tratado aquí tienden a juegos infinitos y eh, en ese sentido estoy súper de acuerdo y con lo de los hacks, la verdad es que en líneas generales también. Creo que existen, pueden existir pequeños hacks, pero la mayoría de los casos son personales, así que si alguien te está contando el hack definitivo, seguramente te esté contando un mierdón, porque no sea tan aplicable de un caso a otro, punto uno. Punto dos, creo que no existe el hack definitivo, o sea, no existe una especie de hack que marque la diferencia en lo de la productividad estoy seguro, pero en general en casi nada, porque si no sería el estándar del mercado más absoluto. Y a mayores eh, creo que los hacks vienen detrás. Es como un una ley de pareto de manual. En cuanto a la productividad y en cuanto a cualquier cosa, hay un 80% que son hacer lo que tienes que hacer de verdad y dejarte de hostias y de atajos. Y luego efectivamente puede haber un 20% de hacks o de historias que te puedan ayudar a llegar antes a donde quieres ir. Pero creo que no es no es, no es es eso lo que mueve la aguja.
1: Iba a recomendar un libro que se, que precisamente se llama Juegos finitos y juegos infinitos, que no sé si lo habrá usado Álvaro, pero no lo voy a hacer porque en Amazon cuesta la florera de 266,27 euros. Y no seré yo el que eh, proponga algo de... Ta, de ta. O sea, el hack sería encontrar este libro por 20 euros ahora mismo. Si alguien claro. quiere un hack eh, y comentabas tú lo de al final de lo de definitivo, efectivamente, si hay dos palabras que ya se pasan el juego del de el, el humo absoluto, o sea, ni en el Windsor salió tanto humo, como de algo que combine hack y definitivo en una misma frase. Estoy de acuerdo. Y creo que este programa, programa tiene el reto de conseguir que... Eh, productividad, vaya más allá de, eh, uno, la parte profesional, y dos, la parte profesional de los que trabajamos delante de una pantalla. Es decir, tenemos que conseguir que este programa de productividad y el siguiente, eh, la serie de productividad, sirva también para alguien que se dedica a pintar cuadros, o a, a hacer cualquier tipo de trabajo que no tenga que ver con eh, el Google Calendar y compañía.
0: Total. Vale, pues... Eso, esa es la primera aclaración que quería hacer, que ha sido una aclaración larga pero importante. Y la segunda aclaración de por qué hablamos de esto es porque al efectivamente ser más productivo no da más felicidad y nosotros intentamos enfocar todos nuestros programas hacia la felicidad, pero la segunda derivada de ser más productivo sí que potencialmente puede darte más felicidad. Hacer las cosas que quieres hacer y tener luego tiempo para otras cosas que te importan más... esa mierda sí que da felicidad. Eso si, por ejemplo, pues yo qué sé... tienes que sacar adelante el trabajo... y en vez de estar moneando y perdiendo el tiempo... haces lo que tienes que hacer y luego te libera tiempo. Eso por un lado. Y si nunca consigues arrancar un proyecto... porque empiezas pero no eres muy productivo... y se te va el vino en catas, como se suele decir... conseguir ser productivo para sacar adelante ese tipo de proyectos eso también te puede llegar a dar felicidad. Entonces, la productividad no creo que correlacione de forma directa de ninguna manera con la felicidad, pero creo que su segunda derivada sí. Así que creo que es un tema interesante para abordar.
1: Y, y yo podría añadir otra cosa ahí, que es eh, eh, como un disclaimer de, oye, os ap aprovechemos este por qué hablamos de esto para definir un poco productividad. Tú has dicho hacer las cosas que nos proponemos y tener más tiempo, ¿ok? Eh, Tampoco la, la definición de esto es hacer muchas cosas, ¿vale? Porque al final lo que tú dices es hacer las cosas que nos proponemos. Eh, pero puede, puede que eh, si haces cosas que no te hayas propuesto, aunque las cosas estén hechas o producidas, no haya sido productivo, ¿no?
0: ¿Me explico? Un sí, poco? total. 100%. Creo, creo que enlaza súper bien en, con el siguiente punto de la escaleta, que lo hemos titulado Pensar en la productividad desde los primeros principios, que es un concepto que mola mucho, ¿no? El, yo qué sé, a Elon Musk, por ejemplo, se le felicita mucho por esto, eh, porque siempre que aborda un proyecto, como que piensa desde los primeros principios y, por ejemplo, cuando se puso a hacer naves para mandar al puto espacio, el tío dijo, ¿por qué se ha parado la carrera espacial? Porque es la hostia de cara. ok. ¿Por qué la carrera espacial era la hostia de cara? Pues porque tiras un cohete al cielo y eh, se hace hostias y hacer un cohete es la hostia de caro. Así que el tío como que dijo, vale, pues el primer punto, si queremos reactivar la carrera espacial, es que esto sea más barato y la mejor forma de hacerlo más barato es que los cohetes vuelvan. O sea, que no los lancemos y se hagan hostias, sino que los lancemos y aterricen y los lancemos y aterricen, etc. etc. ¿No? Pues a, ese, a esa forma de pensamiento... a no dar nada por hecho, que es algo que hacemos mucho sobre todo en cuanto empiezas a conocer un poco la temática eh, se le llama pensar desde los primeros principios y con la productividad pasa mucho esto, como todos al final sabemos un poquito de productividad no intentamos volver a los básicos a pensar desde el inicio y por eso mucha gente la define mal y yo efectivamente definiría si tuviera que definir la productividad, lo definiría como la capacidad de o hacer más cosas que tienes que hacer o hacer las mismas cosas, pero más rápido. Y si lo concretara aún más, diría hacer más cosas que muevan la aguja o hacer las cosas que mueven la aguja más rápido. ¿Y qué es mover la aguja? Pues conseguir cosas que para ti son importantes. Porque además, luego lo comentaremos un poco, pero eh, eh, les, les leí un, a un yankee hace tiempo que hablaba como de la masturbación de la productividad que decía, tú quieres ser productivo. Así que lo que haces es, te abres tres ventanas en Chrome, cuatro pestañas en YouTube, y te pones a leer artículos de otras personas productivas, a ver vídeos de otras personas productivas, y te compras por Amazon un par de libros de productividad. Y al final es como una especie, es una manera de masturbarte en plan, joder, qué productivo estoy siendo, y no estás siendo productivo, es todo lo contrario. Aunque estés ocupado, no estás moviendo la aguja para nada. Ni un poquito. vale Entonces, eh, creo que... Ese concepto es importante. Eh, haz, la productividad tiene que ver con hacer las cosas que te propones eh, más rápido o hacer más cosas que te propones, pero siempre entendiendo como cosas que te propones que de verdad muevan la aguja, de verdad consigan Ajá. resultados que para ti son importantes.
1: Y jugando un poco con lo de la masturbación, efectivamente es un proceso exactamente igual que las primeras masturbaciones, que es un proceso íntimo, individual y personal. Cada uno va a tener que encontrar el suyo después de esto, que es un poco lo que comentábamos antes. no Uno no te, puede decir, no te puede enseñar cómo se hace esto. Lo tienes que aprender tú y tú saber un poco cómo se maneja.
0: Total. Entonces, con esto en mente y volviendo a eso que hemos hablado, lo de pensar desde los primeros principios, eh, con la productividad... Eh se ha creado como muchas capas y mucho misticismo a su alrededor de muchas técnicas, muchas metodologías, muchos gurús, etcétera Porque es una industria que hace muchísimos millones en el mundo, ¿vale? Entonces, creo que lo hemos hablado alguna vez. Si ponemos en una matriz de fácil, difícil, simple y complejo, hay muchas cosas que son muy simples, pero muy difíciles. Y las personas hemos hecho como todo tipo de artilugios para convertirlas en muy fáciles, pero muy complejas, que es lo contrario. El ejemplo claro y mítico que utilizamos siempre es lo del sueño. Si tú quieres dormir, te metes suficientes horas en una habitación sin estímulos y no haces nada, esperas, con la luz apagada, etc. etc y lo más normal, si no tienes ningún tipo de problema, es que al final te duermas. Eso es muy simple, pero es difícil porque tenemos como mil estímulos y la tele y el móvil y bla, bla, bla. Pues con la productividad pasa exactamente lo mismo. Es algo que es muy simple. Ah, perdón, y volviendo a lo del sueño, se ha convertido en algo eh, muy fácil y muy complejo, porque te dicen, ne, un colchón viscolástico de la hostia, una habitación con una especie de persianas que te filtre la luz, un antifaz, pastillas, un despertador con unas ondas REM de no sé qué hostias, la de Dios. Y entonces, claro, si te atiborras a todo eso... Pues se convierte en algo muy fácil... Porque te lo tomas todo y, por supuesto, te... Y usas todo y, por supuesto, te duermes... Pero, a su vez, la hostia de complejo... Y no es lo que queremos... Pues con la productividad pasa algo parecido... Si simplificamos al máximo la productividad... El único objetivo es... Hacer más de lo que quieres hacer... De lo que mueve la aguja o hacerlo más rápido... Y el principal motivo por el que... O no hacemos más o lo hacemos más lento... Es porque cuando tenemos que estar haciendo lo que debemos... Hacemos otras cosas. O sea, el el, el, si existiera un hack definitivo de la productividad sería que cuando tienes que preparar el informe, hijo de puta, deja de mirar Instagram y prepara el informe. Ese es el hack definitivo. En eso consiste la productividad, principalmente. Y eh, si partimos de esa premisa, podemos empezar a hablar un poco de productividad. O sea... Lo que queremos averiguar en este programa y en el siguiente que hablaremos de productividad es cómo conseguimos hacer más de lo que queremos hacer cuando lo queremos hacer y cómo conseguimos hacer menos de lo que solemos hacer cuando tenemos que hacer otra cosa. No sé si se entiende.
1: Sí, eh, tengo la sensación de que este programa va a terminar con eh, una máster. Eh, directriz que es comete el brócoli otra vez. O sea que al final, después de, después de todo, va a terminar con, va a llegar un momento, después de todos los hacks definitivos, ultra boost, top, eh, estrella, vas a terminar en el mismo sitio que es eh, ponte a hacer lo que tienes que hacer cuando te toca hacerlo.
0: Literal. O sea, claramente. O sea, la productividad se trata mucho más de eso que de hacks y de hostias. Lo que pasa es que para conseguir comerse el brócoli muchas veces, es difícil, entonces puede ¿Qué? haber técnicas y puede haber conceptos y puede haber ideas en torno a esto que te ayuden a comerte el brócoli cuando debes y sobre todo no andar jugueteando con la pizza mientras tienes el brócoli en el plato
1: claro, yo lo que he aprendido es eso que, es que me voy a, al final me voy a tener que comer el brócoli pero he conseguido una manera de echarle un poco de sal de hacérmelo a la planchita con un poco de aceite de oliva rico que entra mucho mejor que coger el brócoli de la nevera y, y metérmelo en la boca, ¿sabes? eso es lo que yo he aprendido de este mundo
0: Claramente, estoy súper de acuerdo. Entonces, si pensamos en la productividad desde los primeros principios y partimos de esta idea, que la productividad se trata de hacer más de lo que debemos y mover la aguja y menos de lo que solemos hacer cuando tenemos que estar haciendo esto otro, tenemos ya un punto de partida interesante. Y las dos grandes secciones del programa de hoy van a ser cómo hacer menos de lo que no quieres hacer cuando tienes que hacer las cosas y cuando tienes que comerte el brócoli y cómo hacer más de lo que sí quieres hacer. Es decir, cómo comerte el brócoli con más frecuencia y con más ánimo y todo eso. Y si partimos de esto, vamos a un punto que a mí me gusta mucho, que en la mayoría de estos problemas, al final, la gente cree que la productividad y todo este tipo de cosas suele ser un problema de gestión del tiempo y al final es un problema psicológico. Es un problema que tiene mucho que ver con la gestión de las emociones. Cuando tú tienes que hacer... La mayoría de la gente... El motivo por el que no hace las cosas no es que no sepa lo que tiene que hacer, sino que no consigue hacer lo que él sabe perfectamente que tiene que hacer. Por eso me hacen un poco de gracia las típicas matrices de Eisenhower y todas estas mierdas que para personas muy concretas puede tener sentido, efectivamente, eh, saber qué tipo de tareas priorizar, etcétera, Pero eso no es el problema de la inmensa mayoría de la gente con la productividad. O sea... No, no, estamos, no, tenemos como, no somos el puto presidente de los Estados Unidos y tenemos mil tareas que atender y no sabemos cómo priorizarlas. La mayoría sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos cojones a meterle mano como es debido. vale Entonces, al final esto es un problema que tiene mucho más que ver con tu psicología y con tus pensamientos y con cómo enfocas las cosas que con hacks, técnicas o herramientas.
1: Mm, creo que no estoy al 100% de acuerdo. Eh, creo que hay una parte de la productividad que es evitar la procrastinación y cogerse el programa de procrastinación y entender un poco que efectivamente ahí hay mucho de gestión de las emociones, pero creo, creo que limitarlo a eso no estaría completo, es decir eh, creo que si tú no consigues gestionar bien el tiempo y por ejemplo no consigues planificarte con antelación o no consigues evitar eh, las distracciones, aunque tú estés, aunque venzas a la procrastinación y estés totalmente motivado a hacer lo que te toca eh, si tú no haces lo, lo que te digo de planificar, puede que empieces a hacer cosas, o sea, puede que sea el trabajo el que eh, te guíe a ti y tú no al trabajo, es decir, que si tú no lo tienes planificado, o sea, un, un día mal planificado, puede ser un día no productivo, aunque tú estés a tope haciendo un montón de cosas, precisamente porque al final son las tareas las que te guían lo que tú haces, y no tú diseñándote las tareas en función de lo que tienes que hacer entonces, creo que ahí sí que hay mucho de las emociones, pero solo en un primer paso. Cuando tú ya te has puesto a hacer lo que tienes que hacer, puedes llegar a no ser tan productivo como deberías si no has hecho una planificación en condiciones. O sea, creo que hay de las <risa> dos
0: cosas, ¿eh? Entiendo el punto, pero creo que, creo que no es el problema mayoritario. O sea, creo que efectivamente, eh, si tienes un backlog de tareas, el día que al final estás respondiendo emailitos, colocando el drive y haciendo tareas de cero impacto, no tiene que ver con que no te hayas planificado bien, sino con que estás hasta la polla, y eso lo puedes hacer con encefalograma plano. Puedes hacerlo mientras ves una serie de fondo, o escuchas un podcast, o estás ahí un poco que trabajo que no trabajo. Creo que en el fondo, la inmensa mayoría de las personas, cuando hace ese tipo de tareas, aunque sea en el fondo de su corazón, sabe que no está siendo productivo y que no está, no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, Efectivamente, planificarlo puede ser una buena manera de adelantarse a eso. Pero haces eso no porque no te hayas planificado, sino porque eh, estás gestionando mal pues tu energía o tus emociones o lo que sea. O la tarea que tienes que hacer es una tarea muy elefante que lleva muchísimo tiempo y no, eh, no quieres lidiar con la frustración de pararte a pensar... no sabes qué hacer... en cuanto dudas un poco... echas mano al móvil y miras el whatsapp... a ver si te han escrito... porque el cerebro te está pidiendo... algún tipo de chisporroteo de, de serotonina... o de lo que sea... entonces... creo que el motivo por el que haces esas cosas... no es que no, haya, no te hayas preparado correctamente el día... creo que el motivo es... porque no estás gestionando bien tus emociones y demás... y creo que prepararte bien el día puede adelantarse a eso. No sé si me explico. O sea, creo que la falta de preparación no es la causa, sino que la preparación puede ser la solución.
1: Sí, sí, sí. Mm, sí, a ver, creo que las dos cosas son compatibles. O sea, el, el dónde esté... O sea, qué, qué porcentaje afecte ya a cada uno, yo creo que va a depender más de cada uno. Yo, por ejemplo, me encuentro más por en eso. el... segundo O sea, antes sí que me encontraba mucho más en el segundo en el que al final eh, yo no, ten, no tenía tanta planificación como ahora y, y era una barca que iba según la marea de los, de los eh, inputs que me venían desde fuera, que antes era un email, uh -huh. pero luego puede ser una llamada y luego puede ser otra cosa, ¿sabes? Y eso me llevaba, por mucho que yo estuviera trabajando en tiempo y en forma, sin parar y motivado para trabajar. Y al final luego terminaba yeah. el día y cuando mirabas para atrás... Decías, he hecho mucho, pero he hecho muy poco de lo, de, de lo importante. Y entonces se supone, eh, por lo que decíamos antes, que no es un día productivo, ¿sabes? A, al final aquí va mucho de en plan de, si tú has metido el tiempo y la energía que tocaba para hacerlo y no lo has hecho, creo que donde tienes el problema es en la planificación. Si tú no has metido el tiempo y la energía, aunque estuvieras muy planificado, a lo mejor el problema lo tienes en la parte que, que dices tú, que es, oye, si no has metido el tiempo y la energía es porque tu problema está antes. Y ahí entra motivación o procrastinación o lo que sea, ¿sabes?
0: Hmm, puede ser. No, no sé si termino de estar de acuerdo aquí contigo. No, pero... no, no,
1: te, no, no tiene que ser una postura única. Yo creo que hay como dos patas y a cada uno le puede vale. faltar más una y a otro otra y ya está. Pero es verdad que el problema aquí está y la gran trampa está en pensar que tu problema es que no estás planificado cuando en realidad lo que haces es perder el tiempo. ¿eh? Es más fácil encontrar claro. eso, o sea, engañarse así que al revés.
0: Total, pero es que igual, efectivamente, estar contestando emails también es perder el tiempo. Claro. Porque eso no la sí, modelado. Sí. sí, sí, sí.
1: O ¿vale? sí, es que a lo mejor sí, es que a lo mejor si tú... Igual,
0: claro, igual, depende mucho de tu trabajo. Uh -huh, eso es. Vale, entonces, siento que estamos más o menos de acuerdo con ese punto. Antes de meternos en harina y abordar cómo hacer menos de lo que no queremos hacer y cómo hacer más de lo que sí queremos hacer, ¿vale?, eh, marcaría un último punto que además tiene mucho que ver con hábitos que ah, ya saben los hambrientos que a mí me gusta mucho y que vuelvo a estar muy on fire porque vuelvo a estar trabajando en el proyecto ese de hábitos y ahora sí que creo que va a salir pronto y quiero hacer mención a un punto con la productividad que es como muy poco glamuroso pero creo que es muy interesante y es que a largo plazo lo que determina la productividad a largo plazo es la frecuencia es, es no hay mucho glamour ahí pero las personas realmente productivas no son las que son capaces de estar 16 horas trabajando sino las que, y sacar miles de tareas, sino las que son capaces de todos los días, con las cosas que realmente importan, empujar un poquito, un poquito solo y todos los días, y todos los días, y todos los días. Y de hecho, no sé si a ti te pasa, tío, pero yo conozco a gente que trabaja muy pocas horas al día y que son tremendamente productivos. O sea, a lo largo de un año... Sacan una cantidad de curro salvaje, publican la hostia de artículos, eh, montan negocios, o sea, hacen la de Dios es Cristo, y a lo mejor solo trabajan 5 o 6 horas al día, que no es ninguna barbaridad. Pero todos los días como que empujan y empujan y empujan, y es muy poco glamuroso, es muy poco hack, pero creo que es eh, como el otro hack definitivo de la productividad, el ser constante.
1: Yo, yo creo que ahí, en, en esos ejemplos, donde, jode, qué tío más productivo que tiene 85 millones de proyectos y todos van genial y todos avanzan, eh, normalmente se da algo que eh, hablábamos en el programa de finanzas personales, que es, oye, para hacer cualquier cosa necesitas tiempo, dinero o energía. Tiene pinta de que el sistema que ellos tienen tira más de dinero y o oh, un poquito de energía que de tiempo, porque hay determinadas cosas que aunque seas el más productiva del mundo necesita mucho más de tiempo sí. que un ratito todos los días. Sí, sí, sí. Que al final eso también pues hay que claro. tenerlo en cuenta. ¿Sabes? Entonces, puedes ser muy productivo y enfocarte un montón si lo que tienes que hacer es dirigir, y tienes que dirigir y más o menos tienes todos los sistemas que trabajen para ti. Y entonces no es que seas productivo, es que la, el número de tareas y de trabajo que tienes total es mucho más inferior del que podías tener antes y entonces así es muy fácil tenerlo organizado. ¿Sabes?
0: Estoy de acuerdo, tío, pero seguramente más pronto que tarde tengamos que grabar un programa hablando del tema del foco y del flow, que lo llaman los yankees, lo del fluir, y no sé si a ti te pasa, pero yo desde luego tengo claro que cuando estoy de verdad, aunque sea una tarea muy difícil y muy compleja, enfocado en la tarea durante dos horas, avanzo muchísimo más que un día random que estoy pululando alrededor de la tarea cinco horas, pero que no he conseguido estar realmente enfocado, o sea... Creo que habrá mucho de eso que dices tú y creo que habrá mucho de tener esa capacidad de pillar una tarea y decir ¡fum! Me meto de lleno en la tarea, me enfoco y la machaco y nada me distrae y ya cuando termino paso a otra tarea. Y precisamente creo que por eso la gente que tiene esa capacidad trabaja pocas horas, porque el cerebro no da más de sí. Es que igual no puedes trabajar más de 3, 4, 5 horas al día de forma enfocada porque, ya. joder, terminas muy cansado.
1: ya. Y, y eso me parece una habilidad buenísima hoy en día, ¿eh? O sea, esa capacidad de concentración eh, creo que puede ser una gran ventaja competitiva de, un, de una persona frente a otra en cualquier cosa de lo que haga.
0: No, no me acuerdo a quién, pero al, algo leí en esta dirección a alguien muy gurú hablando de esto. Me, o sea, que... Que no era yo. Igual, igual fue a ti <ríe> Igual Fati, al ser tú muy gurú. Puede ser. Pues, no, no pues sí. al pero final Tiene sentido. Creo... Creo que esos son como unos buenos puntos de partida para empezar a pensar en la productividad. Lo de que no existen los hacks, lo de que es algo que es muy difícil pero que en el fondo es simple, trata solo de hacer más de lo que tienes que hacer y menos de lo que te distrae cuando tienes que hacer eso, eh, hablar de, del foco y de todo eso. Creo que es un mejor punto de partida para hablar de productividad. Dicho esto, hoy nos vamos a enfocar en cómo hacer menos de lo que no quieres hacer y cómo hacer más de lo que sí quieres hacer. ¿Empezamos con lo primero o qué? Venga. Vale. Pues, eh, en mi experiencia, para hacer menos de lo que te suele distraer de las tareas que mueven la aguja, hay tres puntos críticos. El, primera, el primero es el problema de la distracción. Que efectivamente, y relacionado con lo de la atención que decías tú, creo que es uno de los cánceres modernos. Literalmente. ¿Vale? Porque... Eh, que, que es una distracción? Es como difícil de razonar, pero seguro que eh, si tú que estás escuchando al otro lado hambriento te habrá pasado mil veces que estás haciendo una tarea y o es muy compleja o te aburre un poco y no te termina de interesar o no sabes muy bien cómo continuar avanzando y de repente te descubres con el puto móvil en las manos. Y haciendo así un poquito de scroll por Twitter o por Instagram o revisando el WhatsApp o el email o te descubres en puto marca o, o cualquier cosa de estas, ¿vale? Y es que, al final, el cerebro, para lo que quiere... O sea, el cerebro tiene muy claros sus objetivos, ¿vale? Y si nos escuchara Ramón Nogueras, que su programa, no sé si va a salir antes o después que este, pues ya lo hemos grabado, eh, seguramente me tiraría un zapato a la cabeza porque lo voy a explicar fatal, pero el cerebro tiene muy claro lo que quiere conseguir y eh, exprimirse en una tarea compleja, ya te garantizo yo que no es lo que quiere el cerebro, ¿vale? El cerebro quiere estímulos sencillitos, rapiditos, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy fácil cuando estás haciendo este tipo de tareas que pueden ser un poco aburridas, que pueden ser muy complejas cognitivamente, etcétera, que tu cabeza te sabotee y se vaya por los cerros de ubera, ¿vale? Entonces, uno de los principales motivos por los que no hacemos lo que tenemos que hacer, es por eso, porque nos distraemos. Porque aunque las distracciones sean cortas, te sacan absolutamente de flujo, que es lo que hablábamos antes, de lo del flow. Para conseguir entrar en flow tienes que estar una cantidad de tiempo razonable metido en una tarea. Y por mucho que nos guste el multitasking, no funciona. Además con los ordenadores se ve muy claro que estuve leyendo de esto hace relativamente poco cuando tú en un ordenador estás con dos ventanas haciendo dos cosas a la vez, parece que el ordenador es capaz de procesar dos cosas, pero en realidad el ordenador procesa una y luego para y procesa la otra y la otra lo que pasa es que lo hace tan rápido que no nos damos cuenta siquiera, ¿vale? Pues las cabezas pasa exactamente lo mismo. Nunca podemos estar procesando dos cosas a la vez. Lo que pasa es que el cambio es tan, tan, tan rápido que si son cosas con las que tenemos mucha experiencia, eh, ni nos damos cuenta. Por eso es muy fácil andar y hablar. Pero, por ejemplo, se han hecho experimentos que es muy guay y si vamos tú y yo andando por la calle y te pregunto cuánto es 5 más 5, tú me dices que es 10 y ya está, no aminoras el paso ni nada. Pero si te empiezo a hacer preguntas de operaciones matemáticas complejas, la gente va aminorando el paso y si llegan a ser muy complejas, incluso tienen la necesidad de pararse. Porque es que el cuerpo realmente no es capaz de hacer dos cosas en perfecto simultáneo. Tiene como que pa parar, seguir, parar, seguir, parar, seguir. Y eso se ve muy claro también cuando aprendes a conducir. Cuando aprendes a conducir tienes que estar con todos tus sentidos puestos y es absolutamente impensable hacer cualquier otra cosa y en cuanto tienes un año de carne sales del parking, marcha atrás, mientras hablas por teléfono, eh, regulas los espejos y te aseguras de que hayas puesto el ordenador bien y que en el primer frenazo no salga volando. Y ahí no estás haciendo todas las cosas a la vez. Lo que es que como que vas cambiando de tarea muy rápido porque ya tienes cierto expertise y para ti son tareas sencillas, ¿vale? Ese es el gran mal de las distracciones. No es tanto el tiempo que te quitan, que también, porque pueden ser la entrada a un pozo sin fondo de horas o minutos perdidos, sino que hay mucho con sacarte del flow. Entonces, ¿qué podemos hacer con las distracciones? ¿A ti se te ocurre algo ¿O qué?
1: Eh, estaba pensando que escuchándote con todo esto de las distracciones, que al final cuando tú eh, coges abrazas la distracción que la primera distracción que te sale, para aplazar lo que tienes que hacer, eso tiene Ajá. que ser algo siempre 100% emocional. Porque, porque si tú lo pensaras eh, con la cabeza, eh, llegarías a la conclusión de que por mucho que te vayas a Twitter, cuando vuelvas, la tarea va a seguir exactamente en el mismo sitio en el que la has dejado. Lo único que puede pasar es que salga todavía peor de lo que podría, porque a lo mejor tienen menos tiempo y seguro tienen menos energía para hacerla. Entonces, eh, teniendo esto claro, eh, creo que es muy importante que cuando tú estés... Eh, Vuelvo un poco como a lo de planificar, pero no tiene por qué ser planificar cuando tú estés eh, proyectando, que tienes que hacer? Eh, haciendo esa previsión de, oye, voy a tener que hacer esto, eh, si en algún momento puede dominar tu parte racional, creo que lo que tienes que hacer es ponerle todas las vallas posibles para que el mono de las emociones que va a venir a pedirte el Twitter o el levantarte a por agua o, o el email o lo que sea, lo que te toque, eh, no puede entrar
0: Total, 100% de acuerdo que eh, además de eso vamos a hablar en el segundo punto cuando hablemos de diseño del entorno que de hecho si quieres lo, lo podemos abordar ya directamente porque es que es eso te vas a la pestaña de Twitter pero cuando vuelves ahora el navegador en la que deberías estar, está la tarea así diciéndote, hola sigo aquí esto, esto, esto lo tienes que resolver Tú sabrás, si te quieres te puedes volver a Twitter otra vez corriendo. Pero antes o después vas a tener que pasar por aquí, sí o sí. Así que efectivamente no tiene sentido y es 100% emocional. Que por eso hablábamos, vamos a hablar de, de estos dos puntos, tanto lo del diseño del entorno como lo de gestionar las emociones, en los siguientes dos puntos. ¿Vamos con lo del diseño del entorno? Venga, pues eh, creo que una vez más, si hubiera un hack muy definitivo ya no tanto para la productividad en general, sino como para hacer menos de lo que no quieres hacer, lo mejor que puedes hacer es, eh, en vez de ser eh, esclavo o víctima de tu entorno, diseñarlo, ¿vale? Y el ejemplo más claro más claro del mundo es el puto móvil. Porque el móvil es una distracción con patas. Y me, incluso cuando te lo estás pasando bien, incluso cuando estás cenando con tus amigos, suele ser bastante difícil no pillar de vez en cuando el móvil y echar una ojeadita, ¿vale? Entonces... El diseño del entorno de lo, en lo que consiste es, en el mono del que tú hablabas, que está en tu cabeza y que solo quiere fiesta, adelantarte a él. Porque esto también lo hemos hablado en algunos programas, el Jorge del presente es muy malo tomando decisiones porque solo quiere gratificación instantánea, pero, sin embargo, el Jorge del pasado es muy bueno. O incluso el Jorge del presente pensando en el Jorge del futuro. Porque tú quieres gratificación instantánea, pero... Eh, te la suda un poco lo que te pase al, al tú del mañana. Y de hecho, tío, esto es muy fuerte porque está comprobado a gente a las que se le ha hecho escáneres y se les preguntaba tanto por otras personas si qué sentirían si le pasaran cosas malas a otras personas, etcétera Y les preguntaban por lo mismo, refiriéndose a ellos en ese mismo momento y a ellos dentro de un año. Y es muy fuerte porque las regiones del cerebro que se activaban cuando eh, les preguntaban por ellos mismos dentro de un año son las mismas que cuando les preguntaban por otras personas. O sea, que las como que el cerebro es muy malo en ese sentido, abstrayéndose y entendiendo que el, que el Jorge del futuro es puto Jorge igual, ¿sabes? Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, es como muy fácil adelantarnos y diseñar el entorno. Cuando estés muy aburrido y no quieras hacer una tarea, si tienes un juego en el móvil que te mola mucho, es súper tentador meterle mano. Pero si tienes el móvil por en medio... Porque eh, no necesitas ni pensar, por así decirlo Echas mano al móvil, te pones a monear un rato Y a la que te descuidas estás haciendo lo que no debes Sin embargo, si lo tienes en otra habitación Metido en un cajón Lo que ya no es tan subconsciente Y tan instintivo es El levantarte de la mesa Salir de la habitación, cruzar el pasillo Llegar a otra habitación, meter mano Y ponerte a jugar con el móvil Porque evidentemente es lo que tú decías antes No tiene sentido de, aplazar esa tarea durante dos minutos o tres minutos no tiene ningún sentido. Entonces, si diseñas tu entorno, es mucho más fácil que te des cuenta de que lo que vas a hacer no tiene sentido y efectivamente no lo hagas y hagas lo que tienes que hacer. Para mí, yo utilizo, no sé tú, dos grandes estrategias de diseño del entorno. La primera es que casi nunca trabajo con el móvil cerca o intento que no. Hay veces que sí que lo tengo, pero... Intento esforzarme mucho y a veces, claro, tú sí que me ves por la cámara, pero tengo como un mueble a un metro y medio y simplemente lo dejo ahí. Porque es, y si me llaman, igual sí que me levanto a cogerlo, pero ya solo esa sensación de tenerme que levantar de la silla me saca de un montón de apuros. Eso por un lado. Y por otro lado utilizo una herramienta que es la hostia, que se llama Freedom, y además la pago, y básicamente eh, tengo configurado Freedom para que... Eh, durante las cinco primeras horas del día, que es cuando saco el grueso del trabajo, es cuando meto las horas de dino rank por ejemplo, y es cuando quiero estar 100% focus, el móvil y el ordenador son un pisapapeles para todo lo que no sea eh, cosas de trabajo. O sea, con Freedom, en esas horas que tengo configuradas, no puedo entrar en Twitter, no puedo entrar en YouTube, no puedo entrar en Twitch no puedo entrar en Netflix, no puedo entrar en Amazon Prime no puedo entrar en los putos periódicos o sea, no puedo entrar en la hostia de sitios en ninguno de los juegos que tengo instalados en el móvil la de Dios, antes incluso eh, no me dejaba ni entrar en el Whatsapp, pero luego igual necesitaba mandar un Whatsapp de verdad y no podía ¿sabes? y era bastante problemático y de esto todavía me pasa a veces con Youtube que tengo que ver algún vídeo para ver algún tutorial o algo de curro y digo, pues hasta las 12 no voy a ver ni mierda porque es que no puedo entonces, eh, esas dos son las principales estrategias que utilizo yo para diseñar el entorno y claramente han supuesto un impacto importante en mi trabajo.
1: Eh, yo este también es como el gran descubrimiento que me cambió a mí mucho mi productividad de largo. Esto del entorno y tal, creo que los pasos para esto es, uno, eh, hacer un ejercicio de sinceridad y o oh, humildad de decir... Eh, eso del yo controlo no pasa, o sea, creo que no, no hay nadie, a no ser que no, no seas humano, es imposible que tú puedas controlar por completo esa parte emocional que te pueda llevar como un bobo a determinadas distracciones, ¿vale? Que te pueda quitar eh, lo que de verdad importa, que al final es eh, llegar al, al último paso, porque a, a, tu, a tu cabeza no le importa que tú seas feliz en ese momento, o sea, tu cabeza no hace el ejercicio de decir, venga, sí, hazte esto que dentro de un año lo vamos a gozar, eso no pasa, lo, lo, lo que no pasa. dice tu cabeza es, oye, ¿dónde está la parte aquí? vale Y el mono, el cabrón, no descansa. O sea, el mono en la cabeza no descansa nunca. Y creo que lo primero es reconocer que a ti te pasa. Lo segundo, ser consciente de cuánto y qué eh, distracciones, o sea, cuánto tiempo te quitan y qué distracciones tienes, porque si no, no vas a poder diseñar el entorno. O sea, si no sabes un poco dónde están dentro de la habitación los puntos rojos, no vas a saber cuál es curarlos. Y luego ya sí que está el empezar a hacerlo. Yo lo del móvil eh, lo conseguí hace tiempo ya y hago como tú, lo tengo bastante alejado, pero también hay otras que son más complicadas que no son físicas, como el gestionar el correo, ¿vale? Yo lo que hago es, excepto cuando yo tengo mi horario marcado para usar el correo, el resto del día está en pausa. Entonces, no sé, aunque yo lo tenga abierto, que yo sí que lo necesito para trabajar con él... No, se, no entran correos nuevos lo tengo bloqueado Qué bueno. ¿vale? entonces eh, yo tengo dos medias horas al día para gestionar el correo porque para mí el correo es una herramienta muy importante de trabajo y entonces eh, esas dos horas son, o sea esa hora en completo una por la mañana y otra por la tarde a las diez y a las cuatro y media son mis dos únicas medias horas de correo y mientras tanto está pausado entonces a mí eso ya me quita cualquier tipo de oportunidad de que entre cualquier tipo de noticia muy buena muy mala regular urgente o no urgente, que me pueda desviar de lo que yo me había planificado. Eso también me ha ayudado. Eh, me ha ayudado a quitarme el correo del teléfono un montón. No sé si tanto como productividad, pero sí como a nivel de salud. Y entonces todo eso sí que me ha ayudado a diseñar algo un poquito más acorde a lo que yo puedo hacer. Es eh, Antes de todo esto, o sea, antes de yo llegar a esta parte, eh, claro, tenía muchísimo... O sea, las tareas me guiaban la vida y no al revés. No me ponía yo las tareas en función de lo que quisiera en la vida. Y eso me ha ayudado no solo a nivel profesional, a nivel personal también. Porque con mi correo personal pasa exactamente lo mismo.
0: Qué bueno, tío. Yo, claro, para mí el correo es raro que sea una herramienta de trabajo. Entonces lo gestiono de una forma distinta. Y es que desde hace bastante tiempo aplico el mítico Inbox Cero... Y yo, es muy, muy raro que llegue a tener más de 10 o 12 emails en la bandeja. Pff, igual un día que se ha ido de madre, 20. Pero en los momentos que voy entrando, ch, 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 eh, entro archivo, entro archivo, entro archivo, elimino, pum, 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 pum. Y no me suele generar demasiada distracción porque no suelo tener nada con lo que distraerme. Pero claro, si en tu caso, tú recibirás muchos más correos al día que yo.
1: Unos cuantos. Y, y, claro. y claro, o, o lo dominas... O te domina el a ti. Es que no hay más. O sea, que al final el móvil es una herramienta que te puede dominar de la parte de ocio, pero el correo, aunque sea profesional, también te puede dominar, pero perfectamente. Vamos, a mí me dominaba antes. O sea, que tengo claro que sin duda. Y ya hay que, lo, le, ahí lo que tiene que hacer cada uno es hacer el mismo ejercicio. Decir, oye, ¿qué es lo que a mí me está evitando llegar a donde quiero llegar? Y en función de eso, diseñar el entorno en el momento en el que la parte más racional... Eh, tiene el mando, porque claro, no te vas a poner a organizar todo esto cuando ya estás enchufado con el Twitter o con el YouTube
0: o con lo que sea. Claro, efectivamente. Y volvemos un poco a lo de antes. El estar todo el día dando vueltas sobre esto es un poco como masturbarse con la productividad. Eh. Eh, aquí también es un comete el brócoli. Haz un ejerci haz Cógete un día, haz un ejercicio serio y de verdad, planteate que sí, que no, y, y tira con ello. No estés todos los días diciendo voy a hacer este ajustito más que va a ser lo que va a marcar la diferencia y voy a entrar a Twitter a contarlo y voy a leerme este artículo para ver si es lo correcto.
1: O sea, que, creo que con esto la productividad es algo... Creo que para mí el pensar en la productividad y leer sobre productividad es algo importante, pero no tiene que ser algo recurrente. O sea, no tiene que ser claro. algo que tú vayas a visitar eh, dos veces por semana vale pero Gracias. sí que es importante porque al final todo lo que tú mejores eh, vas a tener un retorno directo en el resto de los días de tu vida si tú quieres, sí, sí, sí. yo ahora estoy disfrutando todo lo que eh, cambié en mi entorno todos los días y voy a seguir así hasta, hasta que me muera y entonces eso tiene mucho sentido trabajarlo, pero no trabajarlo todos los días, ni volverte loco analizando, es que he perdido dos minutos más en ir al baño voy a, con voy a ver si dejo la luz encendida y a lo mejor, o sea, no, no Creo que no va de eso y, claro, y, y tampoco va claro. de pequeños detalles. Creo que en cuanto hagas cuatro o cinco cambios, yo creo que si te pones solo la norma de, oye, cinco normas, o sea, cinco reglas que te apliques de quitarte lo que eh, no quieres hacer y fomentar lo que sí quieres hacer, después de este programa te haces cinco, con eso seguro que ya te sobra y no tienes que estar cada mes visitando tu manual de productividad.
0: Y es muy importante hacer ese ejercicio sincero de ver efectivamente qué es lo que a ti te frena, porque... A mí, por ejemplo, es algo con lo que me ha costado estar en paz. A mí me flipan los videojuegos. Y además, en mi caso, existen claramente dos tipos de videojuegos. Los videojuegos que son capaces de absorberme 12 o 15 horas del tirón sin ningún problema. Y los videojuegos a los que no les puedo dedicar más de 20 minutos porque sin más. Entonces, hay videojuegos de los primeros, como el League of Legends, que no puedo tenerlos instalados en el ordenador porque se convierte en un sumidero de tiempo. Entonces... Ya me da, me da mucha rabia porque antes intentaba como tenerlo, quitarlo, instalarlo, desinstalarlo, pero eh, incluso cuando estoy muy centrado, como me podrían llevar, si me dejo llevar 12 o 15 horas, eh, al final un día te lías y tiras ahí 5 horas a la basura, y 5 horas es una puta locura de, de tiempo, entonces eh, he aprendido que ese tipo de juegos no los puedo tener, eh, al menos instalados en el ordenador como ahora justo estoy vendiendo eh, el otro ordenador porque me compré uno nuevo, en el antiguo lo tengo instalado, pero no entro en la puta vida porque es un coñazo cambiar todo el puto setup, etc, etc. Pero eh, en ese sentido he sido sincero y tengo otros jueguecitos que me molan menos, pero que sé que no me joden el puto trabajo. Y seguramente en cuanto pille vacaciones una semana me instale el juego y goce como un cerdo en el fango no hace falta
1: eh, contratar una consultoría del inventor del GTD para saber que 18 horas jugando a un videojuego no ayuda a tu productividad te las ahorro, te claro. ahorro ese dinero
0: claramente O sea, es de decir, joder hace mucho que no me he pegado un maratón de esos gordos gordos, pero de chaval me los pegaba con mucha frecuencia o sea, pero con muchísima frecuencia ¿eh? igual 18 horas era un poco extremo, pero 12 o 14 muchísimas veces la verdad es que es un, es un tema entonces eso, eh, ser muy sincero con uno mismo y hacer este ejercicio hacer un setup serio y dejarse de hostias y no volver sobre ello, si acaso volver, ponerte una tarea para volver a los tres meses pero no estar todo el día enredando con eso, y vamos con eso al último punto que va a ser muy rápido dentro de cómo hacer menos de lo que no quieres hacer que es adelantarte a las emociones negativas, ¿vale? Y, al final, eh, hay un concepto que es interesante, que además tiene mucho que ver con modificación de conducta, que creo que también haremos un programa... Eh, con Ramón Nogueras también hablamos bastante de esto, de cuál era el enfoque de los psicólogos de su rama para eh, atajar todo este tipo de los conductuales, los psicólogos conductuales o cognitivo conductuales para atajar este tipo de cosas. Y esto tiene mucho que ver, ¿vale? Y como que la movida, a ver si las explicar bien es la siguiente: al final nosotros, las personas, siempre estamos en un diálogo interno con nosotros mismos, ¿vale? Estamos eh, rumiando y con un run run en la cabeza, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como con los hábitos, solemos tener como patrones dentro de este autodiscurso interno, ¿vale? Y la mayoría de las personas eh, tenemos cuando procrastinamos y no hacemos lo que tenemos que hacer y nos dejamos distraer, etcétera, solemos replicar los mismos patrones. Yo, por ejemplo, tengo perfectamente detectado que cuando cuando más me distraigo es cuando no sé muy bien cómo seguir avanzando en una tarea, cuando es una tarea compleja y no sé muy bien cuál es el siguiente paso que tengo que dar, le es muy fácil a mi cabeza entrar en un bucle de ansiedad, de aburrimiento y que rápidamente se me empieza a dispersar a eh, ¿Tienes algo en Twitter? Echa un vistazo a esto. O haz esta tarea de cero valor, etcétera. Entonces, No vamos a andar mucho más en esto porque en el programa 8, eh, en el de procrastinación, hablamos bastante de estas movidas, pero creo que es importante durante unos días analizarte un poco a ver, en estos momentos de trabajo, ¿cuándo te asalta esa ansiedad o ese aburrimiento? O ¿Qué es lo que activa esa especie de autodiscurso interno? Para, eh, en primer lugar, eh, definir mecanismos para evitarlo y, en segundo lugar, aprender a darte cuenta. Porque como que si no lo reflotas, es muy fácil que eso como que pase en segundo plano en tu cabeza y ni te des cuenta, ¿vale? Pero, por mi parte, no profundizaría mucho más y si quieres saber un poquito más de esto... Te escuchas el programa 8 de procrastinación que grabamos en hambrientos o te esperas al treinta y tantos que hablaremos de modificación de conducta y le daremos bastante cañita a esto.
1: Muy bien. Vale, entonces todo esto es para conseguir hacer menos de lo que no quieres hacer, para evitar eh, desviarse de donde vamos. Pero ¿qué hay de eh, quiero ir a ese punto, no me distrae nada, pero quiero llegar antes? O quiero llegar con menos recursos, que también podría ser. Puede ser productivo, vale. eh, metiendo el mismo tiempo, pero siendo más eficiente.
0: Vale, pues para hacer más de lo que sí quieres hacer, eh, volvería un poco a lo de la productividad masturbatoria esa y rescataría una frase de Seth Goodin otra vez que me gusta mucho, que viene a decir que no hay que confundir la ritualización vacía ...con los rituales que de verdad funcionan. Y a lo que se refiere con esto es que... ...hay mucho flipado de Silicon Valley... ...que se cree que el secreto de la productividad... ...es levantarte a las 4 de la mañana... ...cuando todavía no ha salido el sol... ...ni han puesto las putas calles... Eh, ...escribir unos agradecimientos en un cuaderno... ...darse una ducha con un agua fría... ...que te, se te pelan los huevos... ...de, de lo fría que está eso... Eh, ...hacer... Eh, ...una sesión de yoga de 15 minutos... ...otra sesión de meditación de 15 minutos... ...y toda la ristra de rituales que al parecer hacen los putos gurús y que nos creemos que son manos de santo casi con toda seguridad que eso es basura y que no sirve para ti, ¿vale? Entonces, antes de entrar en lo que de verdad funciona quiero posicionarme muy frontalmente contra lo que no funciona, que es casi todo Igual, efectivamente eh, si eres uno de esos gurús de Silicon Valley, a ti levantarte a las 5 de la mañana cuando no hay una, un puto alma, te ayuda pero casi con toda probabilidad no seas ese tipo de persona y no necesitas recurrir a ese tipo de rituales de mierda que solo sirven para eh, eso, eh, como para sentirte muy productivo pero no serlo.
1: No, no sé si voy a discrepar pero voy a intentar complementar y me va a doler porque eh, no soy yo, yo no hago nada de eso y no es Seth Godin precisamente uno de, mis, de, de los que yo llevaría en la carpeta. De esto de cuando éramos chavales y llevábamos en la carpeta vale. fotos de futbolistas y tal. No será Seth Godin uno de los que salga en mi, en mi carpeta de gurús. Pero eh, creo que todo eso, todas esas rutinas de por la mañana no están diseñadas para ser más productivo, están más diseñadas para que tú te sientas mejor. Entonces, a lo Literal. mejor, eh, a ti te ayuda eh, meditar o te ayuda bañarte en una piscina llena de pirañas a las 6 de la mañana... Genial con eso si te ayuda a ti, porque lo que sí que es verdad es que eh, te puedo ayudar a ser más productivo si tú te sientes bien. O sea, si tú estás muy cansado, puedes tener el mejor sistema del mundo y puedes tener el, el móvil a 3 kilómetros de distancia que te va a costar más ser productivo que si no lo estás. entonces ahí Y, y por eso todo esto es tan individual y es imposible dar eh, atajos eh, generales porque lo que a mí me puede ayudar a sentirme mejor y a tener más energía... Que es una de las tres cosas que vas a necesitar siempre en la vida, seguramente no son las mismas que le ayuda a Charlie o que le ayude a ti que estás escuchando. Entonces, a lo mejor, todo eso, eh, ese manual del emprendedor exitoso o del, de la persona superproductiva, no es el tuyo. Pero creo que sí que hay que hacer el ejercicio de cuál es el tuyo, porque a lo mejor tú te levantas eh, y te apretas eh, tres donos y te pones a currar. Y puede que esa no sea como la manera en la que tú puedas tener más energía. Si la es, me parece un gran ritual comerte tres donos a primera hora, ¿vale? Si no la es, pues te tienes que buscar tu, tu propio ritual para sentirte bien. Que puede ser de primera hora, como puede ser a las 12 de la mañana, como después de comer, como a las 5 de la madrugada. Me da igual la hora, pero sí que es verdad que puedes tener rituales que, con los que tú te sientas mejor y tienes más opciones sintiéndote mejor de ser más productivo.
0: Eso, eso sin duda, y de hecho hay un punto, y ya lo quemamos, eh, que está al final, que es no hacer trade-off con los descansos, no hacer intercambios. Hay mucha gente que necesita ser productiva, entonces eh, curra 18 horas, así que duerme 6 horas, así que al día siguiente está más cansado y es menos productivo, así que en vez de currar 18 horas, tiene que currar 19, así que duerme 5, al día siguiente está hecho mierda, etcétera, en plan... Si necesitas ser, sacar más trabajo, porque la productividad tiene mucho que ver con esto, en plan hostias, es que ahora tengo que sacar mucho trabajo, necesito ser más productivo. Haz intercambios con lo que quieras menos con el descanso. O sea, no te duches si estás encerrado en tu casa y nadie te va a oler, y gánales a media hora, pero de hecho, es dúchate, la verdad, porque vas a estar mucho más agustito y también vas a ser... Tampoco hagas intercambios con no ducharte, ¿vale? Eh, pero se entiende. Eh, Súper de acuerdo con eso que dice Jorge, que eh, tu bienestar eh, tiene mucho que ver con la productividad. Pero a lo que se refiere esto es que eh, hay muchos rituales y muchas técnicas que están más enfocadas a hacerte sentir productivo que a ser productivo. Uh -huh. ¿vale? Y el matiz es gigante. Sí, sí, sí. Y creo que ese es el error. Creo que es muy fácil entrar en la rueda de mira qué productivo me siento, pero en el fondo no estoy haciendo ni mierda.
1: Claro, es que al final solo va a tener sentido que tú medites a las 6 de la mañana a una hora, si tú tienes un objetivo, o sea, si tú quieres llegar a un sitio donde necesites meditar esa hora, porque si no, lo que te va a ayudar a meditar es a luego a ser más productivo para otras cosas, pero el propio acto de meditar no es un acto productivo si no te ayuda a donde Total. quieras llegar.
0: Total. Entonces... Dicho esto, eh, creo que hay cuatro conceptos importantes para hacer más de lo que sí que quieres hacer. El primero es el mitiquísimo cómete el brócoli y idealmente lo primero de cada día, ¿vale? ¿Y de, ¿Por qué lo primero de cada día? Hay un concepto que a mí me mola mucho y es que el día se te puede torcer muy rápido por 10.000 millones de cosas, ¿vale? Eh, joder, sin ir más lejos, yo hoy... Eh, me he puesto a trabajar, a las doce y pico teníamos que... me he levantado a trabajar súper pronto porque a las doce y pico teníamos que ir a Ikea a que nos planifiquen una cocina, cuando hemos salido de ahí unos amiguetes nos han dicho que si nos tomábamos el aperitivo hemos comido y al final ya he llegado para grabar el podcast a las cinco. Si yo no me hubiera sentado a trabajar en el ordenador a las siete hasta las doce que me he ido, he tenido cinco horas y he podido coger la tarea más importante que tenía que hacer, que tenía que ver con Dino, y la he sacado adelante, ¡Puta madre! Y luego se me ha torcido el día, porque ya no tiene mucha pinta de que hoy vaya a currar. Pero como lo primero que he hecho ha sido comerme el brócoli, aunque el día se haya torcido, he hecho lo que decía al principio, que es empujar un poquito la aguja. Y empujarla de verdad. Si hubiera empezado con tareas eh, de bajísimo valor, como revisar el email, eh, contestar a un par de chorradas en Slack, revisar tres mierdas de Analytics... Para cuando me hubiera ido a hacer lo de la cocina por supuesto no habría comido el brócoli y otro un día que me habría quedado el brócoli sin comer, ¿vale? Entonces, yo creo que por supuesto es muy importante comerte el brócoli y el si tienes un brócoli importante al día, hazlo lo primero, sácatelo de encima. Y que si el día se tuerce, tú ya hayas cumplido.
1: Yo, yo esta no la compro, porque a mí esta nunca me ha funcionado. Y, y creo que es porque... O sea, yo soy. yo no necesito hacer lo primero lo más importante al principio, porque consigo que eh, durante el resto de la jornada eh, ya tengo yo el dominio de lo que voy a hacer y de lo que no. En, en la mayoría de, de las ocasiones. Habrá días es que no. Y a mí me pasa algo, y es que eh, mi nivel de energía, curiosamente, sube a medida que pasa el día. O sea, yo a primera hora, mi volumen de. mi, mi nivel de, de motivación incluso y de energía es muy inferior que a las 12 de la noche, por ejemplo, que a veces me cuesta dormir precisamente porque me cuesta un poco como empezar a descansar y a frenar un poco de la velocidad que, que tengo. Eh, creo que ahí, eh, o sea, creo que tiene sentido hacerlo primero al día si tu nivel de energía y de motivación eh, empieza muy arriba y va bajando a nivel que baje el día. Pero si consigues que eh, no te quiten el día eh, los factores externos, puede llegar a hacer lo más importante luego, si quieres. La verdad, por lo menos a mí yo lo he conseguido,
0: de momento, ¿sabes? Vale, est estoy de acuerdo porque los puntos que tenemos aquí en las caletas es como las reglas de la robótica de Asimov, que están en un orden concreto para que las unas no afecten a las otras. vale Efectivamente, igual lo primero que habría que haber dicho es entiende que no todos somos iguales. Sí. Yo claramente soy una persona más... No tengo claro si soy más diurno o nocturno, pero eh, lo que sí que tengo claro es que mi modo de vida actual me hace ser 100% diurno. Y yo me levanto con fuerzas. Me levanto con ímpetu. Entonces, eh, estoy de acuerdo efectivamente en que si eres una persona mucho más búho, mucho más nocturna, igual puedes encontrar un momento. Pero igual cambiaría entonces en vez de por comete el brócoli lo primero, sino eh, comete el... Aunque sea, comete el brócoli en un slot de tiempo que sepas 100% que va a ser tuyo para eso sin duda, o sea, o sea,
1: aprovechar el, la franja de energía eh, más alta,
0: aprovecharla para lo más importante eso es y, y eh, proteger esa franja de energía con tu puta vida sí o sea, sí. esa franja de energía por la noche, no dejes que eh, tu amigo Cazurro te deje a las 8 liarte a tomar cervezas viendo el partido porque si no efectivamente vas a llegar a esa franja y no vas a hacer lo que tienes que hacer entonces, eh, partiendo de eso, de entiende que no todos somos iguales, voy a enlazar con otro concepto que tiene mucho que ver con esto, que creo que es la hostia importante, que a mí me ha cambiado también bastante el paradigma, que es que entiendas que no todo el trabajo es igual, ¿vale? Y eh, si nos estás escuchando, es muy probable que tengas un trabajo al que le aplique esto, porque hoy por hoy la inmensa mayoría de los trabajos le aplican esto, ¿vale? Si tú trabajas, por ejemplo, eh, qué sé yo subiendo cajas a un camión, el trabajo es 100% lineal. Más o menos tardas lo mismo en coger una caja del mismo peso al principio de tu jornada que al final. Es un claro intercambio de horas, eh, partido del tiempo que te lleva, etc. Si estás apretando tornillos, también. Si ese es tu caso, si tu trabajo es 100% lineal, seguramente no te aplique esto. Pero si tu trabajo tiene un componente intelectual, eh, automáticamente se convierte en un trabajo no lineal, sino que el trabajo tiene eh, la forma de una función que me, hablando es un poco difícil de explicar, pero si no me consigo explicar muy bien, puedes buscar en Google, función logística y te sale. Y la movida es que cuando tú empiezas, al si ponemos un gráfico en el que el eje Y es cuánto trabajo estás sacando adelante y el eje X, cuánto tiempo estás dedicando a la tarea... ...la mayoría de las tareas intelectuales complejas... ...según empieza a pasar el tiempo... ...casi no estás sacando trabajo... ...pues tienes como que entrar en calor en la tarea... ...tienes que ubicarte en donde estabas... ...tienes que centrarte, etcétera... ...llega un punto en el que... El, ...la cantidad de trabajo que empiezas a sacar... ...se dispara, la curva se vuelve exponencial... ...también se la llama función logística... ...o función en, en forma de... Cur, ...en curva de S... ...¿vale? porque empieza a volverse exponencial... ...y en muy poco tiempo... empieza a sacar a saco de trabajo llega un punto en el que tu cerebro se empieza a cansar y la pendiente empieza a declinar, a declinar, a declinar hasta que al final termina siendo meseta, ¿vale? Ya prácticamente está, eh, llega un punto que es casi lineal, más tiempo un poco más de curro y llega un punto en el que se aplana y ya casi por más tiempo que le diques no sacas más trabajo y llega un punto incluso en el que decrece. O sea, al final esa curva que ya estaba recta empieza a hundirse y ya cada vez sacas aún menos trabajo, ¿vale? Y esto ocurre al 100% de las personas que eh, tienen trabajos intelectuales densos, pesados, complejos, ¿vale? Entonces, entender esto es muy importante por ver cómo afrontas el trabajo. ¿Por qué? Porque si tu trabajo eh, tiene esta forma, si tú lo intentas hacer en, en slots de 30 minutos, se te va todo el vino en catas. Porque no consigues arrancar. No consigues llegar a la parte exponencial de la curva, que es en, el, en ese trozo de tiempo en el que sacas una barbaridad de trabajo. No llegas a entrar en temperatura. Pero también pasa lo contrario. Si trabajas en slots de 5 horas, es muy probable que a partir de la hora y media, o las dos, o las dos horas y media, tu productividad caiga en picado. Porque tu cabeza no da más de sí. Está muy sobrecargada y empiezas a hacer o un trabajo de mierda, o... Sencillamente no consigues avanzar, y luego cuando vuelves sobre lo que has hecho, dices, Me cago en la leche, pero esto, ¿cómo es posible? Es una pérdida absoluta, ¿vale? Entonces, entender esta forma del trabajo es muy importante de cara a planificar eh, cómo vas a afrontar el trabajo, y creo que también es una, un buen enfoque para la productividad. Si sí. es lineal, esto no aplica, pero si no, es un concepto importante.
1: Yo añadiría otra cosa que creo que puede ayudar aquí, y es que. Eh... Eh, es que tío, es que esto, esto justo esto que acabas de explicar defiende un poco la idea primera de, de la importancia que tiene la planificación en todo esto. Porque si claro, tú sabes sí. esto, dices, oye, ¿cuándo me voy a meter yo trabajos que van a, a aplicar a la curva de S? ¿Y cuándo me voy a meter... Trabajos que tengo que hacer, que requieren muy poca capacidad de concentración, pero que tengo que hacer exactamente claro. igual. Entonces, en cuanto tú te planifiques de, oye, esta franja de trabajo es para pensar, esta, esta franja de trabajo es para ejecutar como un, un robot, joder, te pueden salir días muy productivos que no te hubieran salido así si no planificas.
0: 100%. Súper de acuerdo. Vale, y quedaría un punto en la escaleta... Que está titulado Ejecutar en ciclos completos para ser productivo Pero creo que Me lo voy a llevar para el próximo programa Para empezar, porque es un cliffhanger de puta madre Porque el título es bastante molón Ejecutar en ciclos completos para ser productivo Así que así Si estás escuchando esto hambriento Te quedas con ganas de escuchar el próximo programa O lo buscas, a ver si ya está publicado ¿vale? Y creo que encaja mejor dentro de las herramientas, que en el próximo programa que hablemos de productividad vamos a hablar, en primer lugar, de cómo llevar todo esto que hemos hablado a la práctica, y de los sistemas productivos, y de GTD, y de todas esas mierdas que están tan de moda, por un lado, y por otro lado, de herramientas concretas como priorización, eh, las listas, revisiones senamal, semanales, planificación anticipada, y todas estas movidas que aunque no sé, aunque para nosotros la clave de la productividad no sean hacks el 80% es comerte el puto brócoli y dejarte de hostias hay hueco para un 20% que te puede ayudar y mucho, ¿vale? Entonces, en el siguiente programa vamos a hablar de eso y yo creo que esto de ejecutar en ciclos completos nos lo llevamos para el siguiente, ¿te parece bien o qué?
1: Me parece perfecto porque además suena muy molón seguro que luego es una gilipollez en plan de, eh, <risa> sí, ponte sí, sí. la alarma cuando te, cuando te levantes y cosas así.
0: Es, es más molón que eso, lo problemo. vale, Vale,
1: vale, vale. Pues eh, vamos a cerrar aquí, hambriento, eh, el mejor ejercicio de productividad para demostrar cómo de productivo eres ahora mismo, que se me ocurra a mí, es, oye, a ver cuánto tardas en dejarnos una reseña en iTunes, eh, te planificas, ¿vale? Eh, eh, yo creo que aquí no aplica lo de la curva esa esta de flipado que ha contado Charlie, ¿No? o sea que directamente claro. te cronometras y a ver si en dos minutos tienes una reseña cinco estrellas y bien currada en iTunes, a ver qué tal tira.
0: Ahí, en el framework mítico de David Allen de GTD, te dice que si una tarea eh, te lleva menos de 5 minutos, cuando te llega, la ejecutas y ya te la quitas.
1: Pues ejecuta, Así
0: que, hambriento. Ejecuta. Ejecuta. No te lo decimos nosotros, te lo dice el puto David Allen. Ya está, vamos.
1: O sea, ya está. Ni siquiera nos hagas caso. Entra, haz caso a David, que es un maestro, y en hambrientos.es eh, tiene los recursos de este programa que van después de dejarlo la reseña, ¿vale? Eh, molaría mucho que nos contaras cómo ves tú esto de la productividad que has sacado de este programa Y cómo te organizas tú para ver si entre todos podemos sacar cosas Como eh, nos mandas un audio de WhatsApp que lo pinchamos por aquí la próxima vez 611 13 58 88 O al grupo de Telegram que está en hambrientos.es
0: Y por mi parte nada más
1: Pues nada más, por la mía darte las gracias Charlie por la masterclass de hoy Nos citamos para Productividad 2 que saldrá más adelante y nada más, que nos vemos la próxima semana Gracias a todos, chaito
0: Chao